0: ESC-Update bei NDR Blue mit Marcel Stober und Thomas Mohr.
1: Ich grüße euch ganz herzlich zur August-Ausgabe von ESC-Update. Herzlich willkommen zu einer Stunde voller Musik. Hintergründen und genug Anlässen, in Erinnerungen zu schwelgen. Und es gibt niemanden, mit dem ich das lieber machen würde, als mit Thomas Mohr. Hallo Thomas. Oh,
0: vielen, vielen Dank. Ja, ich freue mich auch drauf, weil das ist ja fast alles hier ungescriptet und unvorbereitet, auch für uns während der Aufzeichnung. Viele Überraschungen für euch hoffentlich auch.
1: Ihr habt es schon so ein bisschen vielleicht durchhören können in der Anmoderation, äh, in dieser Brillanten, die ich hatte. Die heutige Ausgabe wird wieder mal ein bisschen anders. Das hier ist die August-Ausgabe von ESC Update und das ist die ja gerne mal so ein bisschen anders. Äh, wir klinken uns im Großen und Ganzen mal aus dem Tagesgeschäft aus und nehmen uns die Zeit, über ein paar Songs zu reden, denen wir mal ein bisschen mehr Aufmerksamkeit gönnen wollen. Das Heute wird also, wenn man so will, ein großes Three-Minutes-Bye-Bye. -Bye. Das wird doch ganz schön. Also alles, was so rund um den ESC passiert, besprechen wir wieder in unserer nächsten Ausgabe am 24. September. Eine Sache sei vielleicht erwähnt, weil in den vergangenen Monaten so viel danach gefragt wurde. Das können wir kurz sagen, es ist es jetzt raus, Deutschland in dieses Jahr nicht am Junior-ESC teil, also an dem ESC für 9- bis 14-Jährige im Dezember. Es heißt, NDR und Kika wollen sich eine kreative Pause nehmen. Außerdem gibt es Teilreisewarnungen des Auswärtigen Amts nach Armenien. Dort findet der Wettbewerb ja statt. Ganz verzichten will aber der Kika nicht, denn es gibt die Show trotzdem im Fernsehen aus Jerewan und 2023, habe ich gelesen, will Deutschland auch wieder mitmachen. Und jetzt zu unseren musikalischen Fundstücken. Hm. Ich bin ja auch schon ganz gespannt, was du rausgesucht hast. Wir sind nämlich heute im Großen. ESC Update. Three Minutes. Bye Bye. Wir zelebrieren diese Rubrik und haben uns überlegt, wie wir das am besten machen. Thomas, du darfst jetzt mal präsentieren, wie wir auf die Songs gekommen sind, die wir heute besprechen.
0: Ja, also ich habe Lose gebastelt, ne? sagen wir mal so. Wir haben uns gedacht, dass wir uns gegenseitig jeweils, dass jeder von uns vier Länder zieht. Also aus allen 50 Ländern, die jemals am Eurovision Song Contest teilgenommen haben. Also jeder von uns zieht vier Länder und wir müssen dann aus, diesen, ja, aus dieser Landesgeschichte beim ESC, die ist manchmal lang und manchmal ein bisschen kürzer, da müssen wir halt den Song raussuchen, der zu Unrecht ein bisschen vernachlässigt wurde. Und da gab es eine notariell beaufsichtigte Ziehung, natürlich nicht. Äh, aber genau, die waren wir beide, das ja, muss man dazu sagen. Ja, also im Nebenjob <lacht> sind wir auch Notar und da haben wir das alles gezogen. Und das haben wir auch alles aufgenommen, um das alles ganz transparent darstellen zu können. Ganz genau, hier kommt die
1: große ESC-Update-Auslosung. Viel Spaß. Ja, wie angekündigt, das hier ist jetzt die Auslosung. Das ist total spannend. Äh, fürs Protokoll es ist es der 2. August. Das heißt, wir haben jetzt den ganzen Monat Zeit, um uns Gedanken zu machen, welches Land denn jetzt welches Lied äh, ins Rennen schicken soll. Wir werden jetzt auslosen. Wir können uns auch den Spaß machen, mal ein bisschen zu spekulieren. Dann müssen jetzt zukunft Thomas und Zukunftsmarcel mit klarkommen. Thomas, dass, die ES, <lacht> dass der ESC in Aberdeen stattfindet. Ich hätte es nicht gedacht. Das ist ja Wahnsinn. Also, krass. Nee. Also, Freunde, wir fangen jetzt an. Wir haben ein... Äh, Topf zwischen uns, da sind alle Länder drin, die je beim ISC teilgenommen haben. Wenn einer von uns Marokko zieht, ist die Wahl relativ schnell gemacht, aber von diesen Ländern werden wir uns dann eins aussuchen. Das ist auch die Startreihenfolge für
0: gleich. Thomas greife hinein. Also ja, richtig Feelings bei wie Startnummern ziehen oder erste Hälfte, zweite Hälfte. Und ich greife in unsere Urne und ziehe einen Zettel, auf dem steht: Oh Gott, Montenegro. Montenegro,
1: <lacht> zweimal im Finale gewesen. Da sind doch bestimmt eine Menge, Menge Songs sehr underrated. Ich bin sehr gespannt. An Start Nummer zwei. An Startnummer zwei, der kommt von mir und ich suche mir einen Song aus. Und zwar aus Jugoslawien, <lacht> aber selbstverständlich.
0: <lacht> also der Balkan ist sehr stark vertreten, da viele mir schon was ein, eher als zu Montenegro. Jetzt kommt die Startnummer. Ich habe schon mal einen aus Jugoslawien gespielt bei 3
1: bei Bye, meine ich. Doch da gibt es bestimmt Perlen. Bitte, Startnummer ja, 3. Ich würde auf jeden Fall Babydoll nehmen, aber ich will dir die Entscheidung wir nicht Wir hatten abnehmen. schon mal Babydoll, vielleicht machen wir sie nochmal, bitte. Gut, ich habe jetzt, ah, ich freue mich, habe ich mir gewünscht, Israel. Israel, ach schön, eine, eine lange und reichhaltige oh, ESC-Geschichte. Gott, Geschichte. da kann ich mich
0: ja gar nicht entscheiden, das muss dann ja auch passend zu unseren Kriterien vernachlässigt auch. Genau, so. genau,
1: also bis jetzt viel äh, Süd- und Osteuropa, mal gucken, was jetzt passiert. Start Nummer 4, kommt von mir, und Start Nummer 4 geht an Österreich. Oh, schön. Österreich, ja, okay, da...
0: Werde ich mir aber sowas von was aussuchen. So, jetzt mein drittes Land. Uuh, start Nummer fünf. Fünf. Ah ja, Belgien. Belgien, ach schön. Jetzt sind wir bei den Nachbarländern angekommen. Jetzt sind wir bei den Nachbarländern angekommen, genau. Ach
1: schön, wir hätten uns hier gleich, können die jetzt auch so schön in der richtigen, wir haben wirklich hier lose auf Papier, die haben uns schön ausgedruckt, beziehungsweise Thomas hat das gemacht und ich ziehe das sechste Land und ich darf mich um Litauen kümmern. Leider nicht Estland dein Lieblingsland. Leider nicht aber Estland, das davon sind alle Songs
0: unterbewertet, aber es geht jetzt um Litauen. Ja. Und das ist von den baltischen Ländern wirklich das Schwierigste. Das ist richtig. Ich bin gespannt, so, was mein du mein da Mein ist, ist ah, oh, 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 freue ich mich auch, Türkei.
1: Der Geil, ja guck mal, da hast du aber... Gute Länder. Aber ganz zufällig sehr gute Lose gezogen, so. Ich werde nochmal hier vor dem Mikro so ein bisschen bisschen mischen. Und der, 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 der letzte, das letzte
0: Land das für letzte unsere Ausgabe
1: ist die Ukraine. Das letzte Land ist die Ukraine. Da wird uns, wobei die sind eigentlich immer sehr gut angekommen, da ist ja fast nichts unterbewertet. Aber gut, auch da werde ich mir was ausdenken. Das wird eine schöne Sendung. Ja, danke, Vergangenheits-Marcel. Ähm, äh, Thomas und ich haben uns also mit jeweils äh, vier Songs für heute bewaffnet und wir wissen auch gegenseitig nicht, welche. Ich bin sehr, sehr gespannt. Wir fangen an mit Montenegro. Seit 2007 nimmt Montenegro teil und hat sich nur zweimal fürs Finale qualifiziert. Thomas, das bedeutet, eine Menge Songs wurden also schlecht bewertet, aber welcher wurde deiner Meinung nach
0: Unterbewertet, das ist ja was anderes. Ja, ich verrate es jetzt einfach nicht. Hör einfach zu und dann weißt du schon, warum der unterbewertet und zu wenig beachtet wurde. Alles klar,
1: hör mal rein.
2: Dani sind mir Zidobi, Noci sind mir noch Liebe. Ich Zatatio Procvjeta oruzmarim Savio se bjeli krim Meni sve na dugu miriše Probam da zaboravim Da na tebe ne mislim ali za tobom Srce mu ztiše Još te ne dam
0: Ja, das war mein Three Minutes Bye Bye Titel aus Montenegro. Der, der Titel, der meines Erachtens so ein bisschen in, ja, zu wenig beachtet wurde. Und zwar von, ist das Adio von Knetz. Ja, erinnerst du dich an das Jahr 2015? Es ist eine der beiden Finalteilnahmen von Montenegro. Ähm, und es ist ein Song von Zelko Joksimovic. Und der ist ja nun sehr bekannt. Und deswegen bin ich, ja, zu der These gekommen, dass der von allen Joksimovic Songs <lacht> der am wenigsten Beachtete ist. ja. Also es gab Lane Moye, mhm. wo er Zweiter mitgeworden ist, Hari Mata Hari, das er Dritter mitgeworden, Oro in, in Serbien, wo er auch selbst moderiert hat. Das alles verbindet man mit diesem Komponisten. Aber dieser Song von Knetz, der ja auch schön ist und der, glaube ich, in dieser Sendung, das beispielhaft für diese Balkanballade steht, hat so ein bisschen mehr Aufmerksamkeit verdient. Und deswegen war das meine Wahl für Montenegro. Okay. Hättest du das auch für Montenegro gewählt oder hättest, hättest du eine ganz andere Idee gehabt? Ich meine, also wenn wir uns mal
1: angucken, dass es nur zwei Finalteilnehmer von Montenegro gab und das glaube ich Adio, wenn mich nicht alles komplett täuscht, der bestplatzierteste montenegrinische Song überhaupt ist, hätte ich ihn <lacht> vielleicht nicht in die unterbewertet Kategorie <lacht> gepackt. Aber okay, ich verstehe die Argumentation, wenn man es auf die Songs von dem Komponisten bezieht, das, mm. das stimmt tatsächlich, das war auch mir jetzt gar nicht so komplett präsent, dass Adio auch von Selko Joksimovic ist. Äh, dementsprechend kann ich das verstehen. Ansonsten haben mir bei Montenegro vor allem die frühen Sachen gefallen. Also der, der erste Beitrag zum Beispiel von Montenegro, Aide Croci von 2007, habe ich immer noch im Kopf. Dann gab es zwei Jahre später Ralf Siegel, der sich auch mal von Montenegro <lacht> ausprobiert hat mit dem Song "Just äh, Get out of my life von Andrea Dimirovic. Der wurde Elfter im Semi. Fast hätte er es damit ins Finale geschafft. Ähm auch der hatte damals irgendwie was, mm, oder? Ja.
0: Erinnerst du dich auch noch an sie? Ja, das war, das war echt super cheap, ne? Aber natürlich so eine, so eine Siegelmelodie geht einem oft nicht aus dem Kopf. Ich hatte in der Vorbereitung den Song auch gehört und eben gerade gesungen. Ja und bei, <lacht> bei Montenegro denke ich eigentlich als allererstes an Slavko und deswegen war es natürlich nicht wert diesen, diesen Song noch mal, dass wir diesen Song nochmal spielen, weil er ja sowieso visuell sozusagen für Montenegro steht. Ich weiß gar nicht, ob das Montenegro so, so recht ist, aber das ist das Bild, was man hat. Und Vladana auch noch. Ähm, deswegen ist da äh, Knetz, mein Song aus 2015, glaube ich, komplett in Vergessenheit geraten. Deswegen fand ja, ich das
1: berechtigt. Das stimmt. Viele reden über, über, wie du gesagt hast, Slavko, natürlich. Viele reden über die Astronautengeschichte mhm. von damals aus Malme über Igranka. Manche erinnern sich vielleicht noch voller Grausen an Euro Neuro aus Baku. <lacht> ja. Heidewitzka, also Montenegro hat schon einiges auf die Bühne gebracht. Äh, da war Adio noch so das, äh, ja, das traditionellste, auch 2014 waren sie ja mit einer ähnlichen balkan balladesken nummer im Finale. Also das ist wahrscheinlich das Genre, auch das man in Montenegro bauen sollte.
0: Ja, Ja, das, 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 da können sie am besten sowas liefern wie Exzellenz. Ja, wenn ihn hier nicht im Halbfinale
1: rausgeflogen wäre, würde ich das auch so unterschreiben. Aber so Montenegro muss sich jedes Jahr aufs Neue wieder was ausdenken. Was machen wir jetzt? Ich musste mir auch ausdenken, was wir jetzt machen, denn mein erstes Land, das ich gezogen habe, äh, existiert nicht mehr. Und es nimmt seit, ich meine, 1992 nicht mehr am ESC teil. Es handelt sich um Jugoslawien. Jugoslawien hat einmal den ESC gewonnen ähm, und das war im Jahr 1989 mit Rock Me von der Band Riva. Und im Jahr 1990 dementsprechend dann auch selber ausgetragen. Das war der ESC in Zagreb und genau aus diesem Jahr. Stammt der Song, den ich heute für euch mitgebracht habe, von Taichi Heide da Ludoyemo zu Deutsch Lasst uns verrückt spielen und genauso verrückt ist eigentlich auch dieser Song. Erinnerst du dich, Thomas? Ja, also
0: wenn, wenn ich dran gewesen wäre, hätte ich auch den Song wahrscheinlich genommen, muss ich sagen. Ich hatte noch einen anderen bei mir auf meiner Liste, aber der ist vielleicht wirklich ein bisschen zu alt. Julie, erinnerst du dich, von, von 1983? Das war so eine Rockabilly-Nummer. Julie... Das war sogar ein mhm. Hitten, das war, das war der ESC in, in, in Deutschland damals. Aber nein, das, darüber wollen wir ja gar nicht reden, wir wollen ja über deinen Song mhm. reden. Ähm, toll. Es, ist, der gefällt mir besonders gut. Also wenn man sich so das, das Landeswerk von Jugoslawien anguckt, kann man ja tatsächlich sehen, dass sie überall kulturelle Anleihen genommen haben. Dann ging es mal nach Brasilien. Dieses Julie, was ich gerade vorgesungen habe, das war so eine Rockabilly-Nummer. Rock Me Baby war ja auch wie eine Anleihe woanders. Und diese Marilyn Monroe-Nummer. Ähm, so kann man es gut zusammenfassen, ja. Diese Marilyn Monroe-Nummer, die ist wahnsinnig. Die, die hat ja auch so, die ist ja unter Fans auch sehr, sehr beliebt wenn ich das richtig sehe. Also ist eine meiner Lieblingsnummern aus äh, Jugoslawien, wenn nicht sogar die Lieblingsnummer auch von mir.
1: Das stimmt. Ich habe diese Nummer auch auf einer Fanparty in Hannover zum ersten Mal gehört und seit da ließ sie mich nie wieder los. Taichi war damals 19 Jahre alt, als sie auf der Bühne stand mit diesem pinken Kleid in ihrer Heimatstadt Zagreb. Sie wurde da also auch geboren, hatte so linkische Handbewegungen mit den Händen, hat also getanzt, hat ein paar Gitarristen auf der Bühne. Von einem gab es damals sogar ein Küsschen während des Songs. Meine Güte, wie frivol. Ja, und das ist wirklich eins der Lieder in der ESC-Geschichte, das mit die beste Laune macht, wenn man es hört. Und es wurde siebter von 21, das ist an sich voll okay, aber ich denke mir, so toll wie es ist, es hätte auch zweiter werden können. Also wirklich, es war das Jahr von Insieme, also ich sage nicht, es hätte gewinnen sollen, aber in diesem ganzen Mauerfall ESC... 1990 ging es ja sehr, sehr oft um irgendwie die Veränderungen in Europa. Da hießen dann Songs irgendwie frei zu leben oder keine Mauern mehr oder eben ins Jäme. In diesem Jahr und in dieser Stimmung dann mit dem Song um die Ecke zu kommen, als Gastgeberland, finde ich extrem gut. Ja, tolle Fernsehunterhaltung. Zweimal gab es zwölf Punkte, aus der Türkei übrigens und aus Israel. Das sind beides Länder, die wir heute auch noch behandeln. Was für ein Zufall. <lacht> Deutschland hat... Null Punkte gegeben. Ich schäme mich heute noch und alleine, um uns dafür zu entschuldigen, ähm, spielen wir das jetzt für euch Heide da Ludo von Taichi. Wir gehen gleich weiter und zwar zu einem Land, das wir eben gerade schon angesprochen haben. Das ist dein Part, Thomas. Wir gehen nach Israel.
0: Ja, ich und Israel. Da hatte ich wirklich Losglück, muss ich sagen, weil Israel wirklich eines meiner Lieblingsländer ist beim ESC. Und bei meinem ersten ESC, den ich erlebt habe, 1998, hat ja auch in Israel gewonnen. Und dann ging es im nächsten Jahr mhm. nach Israel 1999. Und da muss ich auch sagen, dann ist auch die Liebe so richtig aufgekeimt. Also als ich das erste Mal dann tatsächlich da war. Aber die waren schon seit 1973 dabei mit Ilanit, die erste Sängerin, die da ins Rennen gegangen ist. Und da gibt es ja... Die Geschichte, dass sie angeblich mit einer schusssicheren Weste aufgetreten ist, 1973, das war ein Jahr nach den Olympischen Spielen in München und da hat ja dieser Anschlag auf das israelische Team stattgefunden, deswegen war die Sicherheitsfrage so groß. Also Israel ist selbst im ersten Jahr, also immer irgendwie ein Thema jedes Jahr und es gab insgesamt vier Siege, müssen wir nicht aufzählen und es gibt so viele Songs, die ja, ikonisch sind, muss man sagen. Und es gibt so viele Songs, die auch auf ESC-Partys gespielt werden, weil die Israelis mhm. lieben halt das Entertainment. Deswegen gab es auch zwölf ähm, Punkte für Jugoslawien 1990. Die <lacht> lassen sich halt gern unterhalten und machen gern Unterhaltung. Ähm, schon seltener ist eine Ballade. Deswegen habe ich mich entschieden, okay, ich gehe mal nicht auf das Klischee Israel. Mhm. Tanzsongs und Hurra und was weiß ich. Die ja auch so, fast alle super abgeschnitten haben. Die haben ja auch alle gut abgeschnitten. an der Ballade. Bei einer Ballade fiel mir als erstes natürlich Shiri Mamon ein, aber die hat ja auch gut abgeschnitten. 2005 ähm, ist sie vierte geworden. Das ist eigentlich, ehrlich gesagt, meine Lieblingsballade mhm. aus Israel, aber die habe ich nicht genommen. Deswegen habe ich einen Song, der sich ausgewählt, der sich nicht qualifiziert hat fürs Finale. Mhm. Nein, es ist nicht Dana internationale. Düsseldorf. Jetzt bleibt ja fast nur noch einer übrig, nämlich eine ganz wundervolle Ballade, die sich nicht qualifiziert hat von Moran Mazor, Rak Ja, ich wollte sagen. Aus dem Jahr sagen. 2013. Ähm, macht mal die Augen zu und denkt euch eine Frau, ähm, die in einem etwas zu eng Kleid sitzt, die eine Sekretärinbrille aufhat und die langen Haare alle auf eine Seite gekämmt hat. Das war das etwas schräge Outfit von Moran Mazor. Ähm, das ist von Doro Meladie. Ähm, der ist, hat dann später auch Toy äh, mit, mit Toy den Sieg äh, herangebracht, irgendwie also ein wichtiges Team. Und diese Ballade ist halt eine emotionale Ballade mit klarem Höhepunkt, ganz toll gesungen und für mich absolut unterbewertet. Ja, ich
1: glaube, sie war auch sehr traurig, als sie damals im Halbfinale rausgeflogen ist und konnte das überhaupt nicht verstehen. Hast du mir das erzählt? Ja. Ich glaube.
0: Genau, ja, ja. du, du hast sie erlebt vor Ort. Ach Gott, ja vor Ort, denn das war ein bisschen unangenehm. Ich bin mit einem Kumpel, habe ich tatsächlich so unmittelbar danach getroffen und mein Kumpel hatte nichts Besseres zu tun, den Auftritt in Sack und Asche zu reden. hat gesagt, mm. dieses Kleid, diese Brille und so geht es gar nicht. Das war natürlich gar nicht das, was er hören wollte. Nein, Israelis reisen da immer mit einer großen Erwartung an, zurecht, denn der Durchschnitt ihrer Platzierung ist ja überwiegend auch recht gut gewesen. Und ja, Moran Masor war total enttäuscht. Sie ist trotzdem dem ESC noch treu geblieben. Ich habe sie einige Male noch bei Partys gesehen. Die hat ihr Aussehen auch komplett verändert, hat wahnsinnig abgenommen und hat auch kurze Haare und eine andere Brille. Man erkennt sie gar nicht mal wieder. Heute sieht sie nicht mehr so aus wie 2013. Es ist ja Musikwettbewerb und jetzt hören wir auch nur die Musik und jetzt hören wir genau diesen Song Rakvi Low von Moran Mazor. Das
3: ESC update by NDR Blue. <inted> Oh, Und Rakbisch, Vilo. Und ich כי <laughs> you.
0: Drei Minuten Israel bei Three Minutes Bye Bye Extra, sage ich mal, heute bei ESC Update. Und jetzt kommen wir zum nächsten Land, zum nächsten Land von Marcel. Was hast du als nächstes gezogen? Das war? Es war Österreich. Österreich.
1: Es war Österreich und ähm, ich finde es bei ESC Update ganz besonders schön. Ähm, also was heißt ich finde es schön? Aber ich finde, es steht uns auch ganz gut, wenn wir mal sehr weit in der Geschichte zurückschauen und vielleicht auch einen Song rausbringen, den ihr nicht kennt. Das kann durchaus sein, aber wir haben ja auch ein paar Ältere, die uns zuhören. Ich weiß auch, dass meine Omi hier uns immer zuhört, die freut sich bestimmt gleich über den Song, den wir spielen. Ich habe mir einen Song aus den 60ern ausgesucht, tatsächlich, der Österreich repräsentiert hat. Thomas, aber zumindest den Interpreten wirst du auf jeden Fall kennen. Was sagt dir Karel Gott?
0: <lacht> ja, natürlich. Ich mein, was für eine was für eine, blöde, was für eine Frage, oder? Das ist Eine blöde Frage an einen 53-Jährigen mit Gott bin ich natürlich aufgewachsen. Der war jedes Mal beim großen Preis in der Hitparade. Der hat die Biene Maya, den Biene Maya-Song gesungen. Ich weiß auch, dass er für Österreich mal beim ESC war. Er war halt, kommt aus Tschechien und oder damals noch Tschechoslowakei, muss man ja sagen, aber war auch in den Nachbarländern sehr, sehr erfolgreich. Er war 1968 für Österreich beim ESC,
1: 1968 Royal Albert Hall in London, der große Favorit Cliff Richard für Großbritannien, verliert gegen Massiel mit La 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 und mit dabei war eben auch Österreich, zwei Punkte hat es gegeben für Karel Gott, beide aus Deutschland und er ist angetreten mit einer Nummer namens 1000 Fenster und ich habe zum Todestag von Karel Gott, daran erinnere ich mich noch, der war am 1. Oktober 2019, habe ich einen Artikel geschrieben für Eurovision.de, wo es genau darum ging und ich weiß auch... Auch, dass wir diese Geschichte damals bei ESC-Update erzählt haben, aber da wir damals noch kein Podcast waren und uns ja jetzt, Gott sei Dank, da freuen wir uns auch sehr, uns viel mehr Leute hören als damals, ähm, werden die Geschichte wahrscheinlich noch nicht so viele kennen, deswegen erzähle ich sie nochmal. Ähm, er war damals ganz am Anfang seiner Karriere, er wollte eigentlich Maler werden, machte eine Ausbildung zum Elektriker, ist in Tanzcafés in Prag aufgetreten, wurde dann da entdeckt, ähm, da ist beim Support festival in Polen aufgetreten, ähm, das war alles so ein bisschen so eine Antwort auf den ESC, sagt man ja gerne, aus Osteuropa. Aber 1968 wählte eben der ORF Karel Gott aus, für Österreich zu singen. Und heute guckt man so ein bisschen zurück und sagt, das war vielleicht auch die, die Reaktion des ORFs irgendwie auf die Reformbewegungen des Prager Frühlings. Und so ein bisschen kann man den Song 1000 Fenster auch so hören. Da geht es quasi um die Großstadt und um die Vereinsamung in der Großstadt. Es geht darum, dass man da relativ alleine wohnt und zu den anderen, die um einen herum sind, eigentlich gar keinen Bezug hat. Und dieses Lied wurde geschrieben von Udo Jürgens, der ja auch dreimal beim ESC war, der auch einmal beim ESC gewonnen hat, und Karel Gott wurde mit dem Lied 13. davon 17. Hm.
0: Ja, interessant. Also natürlich, das fällt mir jetzt erst, wo du es erzählst auf, auf, dass das 1968 natürlich eine brisante Personalie war, äh, wenn Österreich da jemanden aus, äh, aus der Tschechoslowakei ins Rennen schickt. Ja, interessant.
1: Genau, Karel Gott später dann natürlich der große Ruhm mit der Biene Maja, daher kennen wir ihn, ich glaube, kann, kann ich sagen, daher kennen wir ihn alle. Alle, alle, alle. Er hat natürlich auch noch ganz andere Sachen gehabt. Er hat Lieder in zahlreichen Sprachen gesungen. Er hat Jazz gesungen. Er hat auch mal Rock gesungen. Er hat Swing und Blues gesungen. Er hat sogar ein Duett mit Bushido mal gemacht. Also Karel Gott war mehr als die Biene Maya, auch wenn man bis zu seinem Tod natürlich immer die Biene Maya mit mhm. ihm verbunden hat. Und ja, jetzt gleich können wir diesem diesem Kapitel Karel Gott in eurem Gedächtnis ein, ein neues Hinzufügen, sage ich mal, eine neue Facette. Und die klingt sehr dramatisch. Österreich hat ja gerne so ein paar Sachen gemacht, die vielleicht nicht wirklich ESC-tauglich waren. Österreich hatte auch mal so, so Jazz oder so beim ESC. Die sind alle nie gut angekommen. Und auch 1000 Fenster ist vielleicht ein bisschen zu dramatisch für den ESC gewesen, aber wir hören uns das jetzt mal an in 3 Minutes Bye Bye Karel Gott.
4: schon die Stadt, ihr Abendkleid, ein Lichter mehr in der Wir tausend Fenster sagen stumm, hier lebt noch wer Grad wie du, so einsam und allein Kann da drüben das der Mensch nicht sein
1: Von einem deutschen Nachbarland, Österreich, gehen wir jetzt in ein weiteres deutsches Nachbarland. Kurz mal rüber über die Grenze nach Belgien,
0: Thomas. Hm. Ja, das war eine Aufgabe, ehrlich gesagt, da was zu finden. Und da musste ich mich auch mal ein bisschen einarbeiten, denn Belgien ist ja tatsächlich von Anfang an dabei. Und bis zum ersten und einzigen Sieg 1986 mit Sandra Kim blieb Belgien eigentlich immer unauffällig, also auch unterschiedliche Songs. Ich habe mir das auch ein bisschen damit erklärt, dass sie wegen der Teilung in Flämisch und Wallonisch ähm, auch politisch ja immer so ein bisschen gezwungen waren, beide Landesteile zu repräsentieren und mittlerweile ist es ja wirklich auch irgendwie immer noch so, ähm, dass in einem Jahr ein Wallonischer mhm. Künstler und ein Flämischer und dann da ist halt so viel vorgegeben, vielleicht mag das ein Grund sein, dass sie so unauffällig damals waren, eine Wende kam, eigentlich so ein bisschen 2010 mit Tom Dice, finde oh, ja, ich. Ja, stimmt. Me and My Guitar. Me and My Guitar, der ist ja damals äh, bei Lena in Oslo. Oh, jetzt habe ich gleich aufgeschrieben, Sechster geworden, sage sag ich mal so aus dem Kopf. Und seitdem kommen immer mal wieder so Knaller, ne? Blanche oder Lücnote. Ähm, und die haben da in ihrer Vorauswahl so ein bisschen was verändert. Ich finde, seitdem ist Belgien so ein bisschen relevanter geworden, auch wenn jetzt Jeremy Merquier es auch nicht so toll abgeschnitten hat. Aber insgesamt sind die so ein bisschen so aus dieses ich habe das Gefühl, dass sie ein besserer Player insgesamt geworden sind. Ich
1: finde, Belgien schickt ungefähr fünf Jahren immer einen Bonsong. Ja. Und, ja, aber mhm. Belgien macht es konsequent. Es ist zwar immer ein anderer, aber es ist immer
0: ein james bond titelsong aber Welchen hast du genommen? Das ist jetzt die <lacht> diesen Senec-Titel wollte ich nehmen, <lacht> weil ich den sehr gerne mochte, aber das war mir ein bisschen zu banal. Also wenn es äh, darum geht, welcher Titel wirklich vollkommen ungerecht behandelt wurde, muss man natürlich eigentlich Kate Ryan nehmen, weil oh ja. die ja im Semifinale damals ausgeschieden ist. Das war mir aber ein bisschen zu banal, muss ich sagen, weil, weil Kate Ryan ist auch so viel gespielt, bei so vielen Partys haben sie Doll gespielt. Deswegen habe ich mich für einen anderen Song entschieden, aus einem anderen also Jahr. So viel bleiben
1: mir jetzt auch nicht mehr übrig. Ja. Ich bin wirklich gespannt. Ja,
0: aber ähm, ja, es kommt. Und zwar aus einem Jahr, was für mich sehr, sehr wichtig ist, weil es eben mein erster großer ESC war, wo ich persönlich anwesend war, 1998 in Birmingham. Da ging ins Rennen Melanie Kohl das wird dir erstmal nichts sagen. Mhm. Ich erzähle dazu mal eine Anekdote. Ich kam da, als man, es gab ja kein, ich wusste überhaupt nicht, was da beim ESC auf mich zukam. Ich kam, holte meine Akkreditierung ab und stand in dieser Halle und dann hat, hat, habe ich Jan Feddersen kennengelernt, so richtig, also unseren großen Experten sozusagen. Und der hat mich an die Hand genommen und hat gesagt, ja, guck mal hier, die kann man sich die Proben angucken. Das wusste ich gar nicht. Und dann gehen wir in diese Probe rein und wer probt da? Melanie Kohl, die Sängerin für Belgien mit ihrem Titel Die Wee. Und Jan Federsen sagte, guck Guck dir die Frau an, guck das Mädchen an, die war glaube ich 16 zu dem Zeitpunkt, die strahlt, die hat ein Strahlen im Gesicht, ein Lächeln, die gewinnt. Und die hat nicht gewonnen, sie ist am Ende sechste geworden. Das war Und ich habe den Song ausgewählt, weil sie in dem Jahr absolut untergegangen ist, obwohl mhm. das Song so toll war, weil es eben diesen Dreikampf dieser tollen, starken Frauen gab. Ne? Mit Imani, die zweite geworden ist, Chiara, die dreimal teilgenommen hat und da damals, glaube ich, dritte geworden ist. Und eben Dana International, die mhm. den Wettbewerb gewonnen hat. Da sprach dann anschließend keiner mehr von Melanie Kohl. Deswegen sage ich, wir müssen mal über Melanie Kohl sprechen und ihren Song, die hören.
1: Wenn ich dazu noch eine Anekdote erzählen darf, ich, ich kann das total verstehen, dass du einen Song nimmst, der der erste war, der, bei dem du die Probe in einer Halle gesehen hast und ich musste gerade zurückerinnern, welcher war denn meine und tatsächlich auch das werde ich nicht vergessen, mein erster Song, den ich in einer Halle geprobt, bei den Proben sehen durfte, war 2018 Alexander Rieback, hm. That's How You Write a Song.
0: Ach so, ja, ja, klar.
1: Da würde ich trotzdem nicht sagen, dass der unterbewertet war, aber <lacht> ich, ich kann die, die Herleitung total gut verstehen und auch wenn ich diesen Song nicht kenne... Freue ich mich jetzt darauf, ihn eben kennenzulernen.
0: Ah, oh, kennst du nicht? Ja, dann viel Spaß!
5: Viens, si tu es fatigué du vide de tes Amours. Si tu ne crois plus haut, jamais ni haut, toujours. Si tu veux t'arrêter, juste pour souffler un peu. Si tu crois qu'on peut être heureux. Ich plus d'être là, à concourir. Moi, je veux me chauffer au bois de ton On va remplir l'espace de nos éclats de rire. Un jour, il faut pouvoir. Du Un autre monde où l'argent ne réglera pas tout Alors l'écoute ce le plus te répète au bon attort Tu sais il suffit d'être deux Pour voir qu'on est déjà plus fort Viens Si tu es fatigué du vide de tes amours Si tu nous vois plus haut jamais Si tu crois qu'on peut être heureux
0: Melanie Kohl, geschrieben mit C, also C-O-H-L. Melanie Kohl aus Belgien, aus dem Jahr 1998, sie belegte damals den sechsten Platz. 98,
1: das Jahr, in dem Helmut Kohl nicht mehr Kanzler war, aber dafür war Melanie Kohl dann also <lacht> auf der ja. Bildfläche. Das ist doch, das ist die Geschichte, die nur der ESC schreibt, das ist schön. Welche Geschichte schreibt Litauen? So, hm. ich habe Litauen gezogen hm. und ich muss ein Geständnis machen. Litauen war lange, 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 lange zusammen mit Bulgarien das Land, mit dem ich beim ESC nichts anfangen konnte. Ich habe 2006 ja angefangen, den ESC sehr intensiv zu verfolgen und ich glaube, alle zwei Jahre hat sich mein letzter Platz abgewechselt mit Litauen und Bulgarien. Das war wirklich, ich musste in die Geschichte wirklich gucken und mir überlegen, okay, was mache ich denn? Und natürlich wissen wir alle Monika Liu toll, natürlich wissen wir alle The Roop toll. Natürlich können wir uns alle noch an den zweiten Song von Donny Montella erinnern und hoffentlich nicht mehr an den ersten. Aber welcher Song ist wirklich <lacht> unterbewertet bei Litauen? Also besser als sein Platz. Und ja, da sind mir zwei Sachen eingefallen. Einmal das Time aus Wien, ähm, den ich ganz gut fand. Das war so ein Duett, Mann-Frau. Mhm. Äh,
0: der erste ich, schwule Kuss auf der Bühne.
1: Ich wollte es gerade sagen, mhm. wenn mich nicht alles täuscht, war das der erste Kuss zwischen zwei Männern auf einer Bühne. Nicht der erste zwischen zwei Frauen, den gab es früher, aber der erste zwischen zwei Männern. Ähm, ich bin aber noch ein bisschen weiter zurückgegangen und zwar ins Jahr 2009. Weil das, der litauische Song aus dem Jahr 2009, Love von Sascha Sonn, für mich ein, ein Phänomen beschreibt, das ich selten habe, aber das ich manchmal habe. Nämlich, dass es einen ESC-Song gibt, der, der halt auch damals an mir so ein bisschen vorbeigelaufen ist. Hatte damals Startplatz 1, war dementsprechend schnell vergessen, wurde 23. Star, Der aber Jahre später... Irgendwie plötzlich wieder in meinem Kopf ist und dann guckt man sich die Performance nochmal an und hört den Song nochmal und denkt sich, doch, eigentlich hat er so eine klassische Schönheit. Kannst du dich erinnern?
0: Ich habe so ein Bild vor Augen. Er saß an so einem Piano mit so einem Hut auf, aber den Song, den habe ich nicht mehr so richtig parat, ehrlich gesagt. Mhm. Umso
1: besser, dass wir ihn gleich hören. Was mir an dem Song gefällt, er erzählt eigentlich eine Geschichte. Natürlich ist der Titel Love so ein bisschen einfallslos, aber es gibt den Song auch auf Litauisch. Da heißt er. Pasiklidisch morgusch und dementsprechend finde ich Love eigentlich doch eine bessere Variante, um das zum ESC zu schicken. Ähm, er hat eine schöne, klare Stimme. Der Song hat so ein bisschen auch diese osteuropäische Melancholie, auf die ich auch so ein bisschen stehe. Also ganz schön. Ähm, er war damals 25 Jahre alt, 2009 in Moskau, hat den Song dort auch zum Teil auf Russisch gesungen. Er ist auch so ein bisschen halb russe Litauer, ähm, in Vilnius geboren. Und er war übrigens 2008 schon mal beim litauischen Freundschaft dabei und hatte einen Song, der hieß, man höre und staune, Miss Kiss. Also da hat er doch schon mal fast ein Jahr in die Zukunft geschaut. Hellseherische Fähigkeiten aus Litauen. Ähm, ja, er zog mit 15 Jahren nach Großbritannien. Da hat er auch Musikunterricht genommen, sich so ein bisschen da musikalisch quasi dann sozialisiert, wenn man so sagen will. Er wurde 23. in Moskau, hat sieben Punkte jeweils bekommen. Zum Beispiel aus Lettland und Irland, was beides nicht wirklich überraschend ist. Irland hat eine große litauische Community, Lettland Nachbarland. Aber ähm, ja, ich fand das sehr schön. Wie gesagt, Startplatz 1. Hm. Er saß äh, eben mit Hut am Klavier. Es war dann aber auch keine Performance, die so wahnsinnig hervorsticht. Auch die Backings, die da noch entstanden, haben nicht wirklich was zu dem Lied dazu getan. Aber Jahre später hat es mich dann eben doch erreicht und ich hoffe euch jetzt auch
6: a little child, but the pain that I had for the fame that I got was for what? A little girl is crying alone, a little boy searching for his home, giving up to a scene for a heart-craving dream, is that a sin?
1: Ich habe vielleicht ein bisschen Schwierigkeiten in Litauen, ein passendes Lied zu finden, aber Thomas, ich bin mir sehr sicher, in der Türkei,
0: konntest du hast du Goldgräberstimmung gehabt oder auf jeden Fall also die Türkei war ja äh, das ehemalige Powerhouse vom ESC, zumindest in, in diesem Jahrtausend. Die sind nicht schon seit 1975 dabei und leider eben nur bis 2012. 2012 war der letzte Auftritt von Chan Bonomo. Das habe ich auch noch in guter Erinnerung damals. Das war ja in Baku, diese Seefahrernummer. Super Inszenierung. Super. Großartig. Inszenierung. Also diese Männer mit den Bärten, wie er dann... In, also das, das habe ich mir tatsächlich auch noch mal ganz und gar angeguckt, weil ich so eine Lust drauf hatte, diesen Auftritt noch mal zu sehen. Er ist, glaube ich, damals äh, Top-10-Siebter oder so geworden. Mhm. Ähm, und natürlich Highlight in der Geschichte der Türkei, ähm, der Sieg 2003 durch Setup Erinner. Das fand war für mich auch ganz toll, weil da ich bin ja ein großer Fan von zeitgemäßer Popmusik und zum ersten Mal hat so richtig so, so ein zeitgemäßer Popsong damals da gewonnen. Ich habe das noch jahrelang als Lieblingssong gehabt und so solche Songs in der Form, ne also so orientalisch, Partys, da gab es ja unfassbar viel, die waren auch alle mehr oder weniger erfolgreich waren, Shake It Up, Shake It Rim, Düm Tek Tek und deswegen wollte ich jetzt für unsere Sendung hier nicht was aus dem Genre aussuchen, sondern aus einem anderen Genre. Und die, die Türkei war auch oft mit äh, Punk- oder Rocksongs dabei. Mhm. Und das passt ja nicht zu dem türkischen Klischee. Und die waren ja auch alle erfolgreich. Manga hinter Lena, zweiter. Mhm. Ähm, Athena 2004 ist einer meiner Lieblingssongs in der Türkei. Ähm, da sind sie ja auch vierte mit geworden. 2011 in Düsseldorf waren sie auch mit einem Rocksong dabei, der allerdings im Semifinale ausgeschieden ist. Der war es mir nicht wert, ausgewählt zu werden. Oh, hast du
1: 2012 genommen?
0: Ich habe nie. Nee, hast du 2008 genommen? Korrekt. Ja, Daily. Ja, genau. Mit dem Song Daily. Das ist für mich der Rocksong gewesen, der die beste Intensität hat. Der war in Belgrad damals und der hat da auch den siebten Platz erreicht. Und der Sänger sieht so ein bisschen aus wie so ein etwas jüngerer Thomas Hermanns. also zu damaligen Zeiten vielleicht. Der hatte sowas Mysteriöses. Und ja, der Song hat für mich die beste Intensität aller Rocksongs, die die Türkei äh, ins Rennen geschickt hat.
1: Thomas Mohr wünscht euch einen Rocksong bei ESC Update. Es gibt mm. nichts, was es nicht
0: gibt, liebe Zuhörerinnen und
1: Zuhörer. Meine Güte. Ähm, es ist eine tolle Wahl. Ich weiß noch, ich war 2008 im Urlaub in der Türkei. Und habe darauf gewartet, dass ich diesen Song in irgendeiner Ecke mal höre oder dass da in unserem tollen Cluburlaub-Hotel mal gespielt wird. <lacht> ich habe vergebens gewartet, aber ich freue mich
0: sehr, dass wir den jetzt hören, ganz ehrlich. Ja, also ähm, die die Band Merve Ottesi ist, habe ich jetzt im Nachhinein als gelesen, auch sehr, sehr erfolgreich in der Türkei mehrere Alben ausgebracht. Deswegen hören hören wir jetzt das, was uns geblieben ist in der ESC-Geschichte. Merve Ottesi mit dem Song Daily heißt übersetzt wahnsinnig. Einer der wenigen Rocksongs, die die Türkei ins Rennen geschickt hat. Und jetzt gehen wir zu dem letzten Song unseres Specials. Three Minutes Bye-Bye extra zu Marcel und einem Land, wo es genauso schwer ist, sich einen Song rauszusuchen, nämlich der Ukraine.
1: Das ist einerseits richtig, andererseits muss ich tatsächlich sagen, nein, es ist mir absolut nicht schwer gefallen, hier einen Song rauszusuchen. <lacht> denn wenn man sich die ESC-Geschichte der Ukraine anguckt, waren die eigentlich so gut wie immer erfolgreich. Die Ukraine ist das einzige Land, das in jedem Halbfinale bis jetzt durchgekommen ist. Das also immer im Finale war, wenn sie da noch teilgenommen hat. Und es gibt nur extrem wenig Songs, die nicht gut bewertet wurden. Und davon gibt es einen, bei dem ich es nicht kapiere. Und der heißt Under the Ladder von Melovin. Der wurde Ach. 17. Ah, ja. beim ESC 2018 in Lissabon und das ist komplett unterbewertet. Wenn man sich mal anguckt, alleine was uns die Performance geschenkt hat. Ein Künstler, der aussieht wie einem Vampir, der in einem Klavier liegt, hochgefahren wird mit, mit, mit so einer lustigen mit so einer lustigen Schräge, dann fängt er an zu singen, rennt eine Treppe runter, wieder hoch, dann gibt's Flammen. Es ist fantastisch. Es ist absolut ikonisch. Und wurde 17. Ich verstehe es nicht. Wer haben Melovin damals getroffen in Lissabon. Also auch zwar auch der erste ESC, bei dem ich für den NDR vor Ort war. Melovin spricht kein Englisch, äh, wow. was man eventuell auch so ein bisschen gehört hat bei dem Song. Ich glaube, niemand von uns weiß, worum es in Under the Ladder geht, weil auch den Refrain keiner mitsingen kann. <lacht> Die, der Text ist komplett wirr. Vielleicht was auch deswegen. Vielleicht ist es deswegen nicht so gut gelaufen. Ähm, aber meine Güte. 2018 war auch ein fantastisches Jahr, man, man war da, man hatte das Gefühl, irgendwie zehn Songs können hier heute gewinnen, Michael Schulte war einer davon ähm, und da blieb dann für Melowin ebenfalls Startplatz 1 nicht mehr so viel übrig. Sein Künstlername übrigens ist eine Mischung aus dem Modedesigner Alexander McQueen und dem Wort Halloween und exakt so sah die Performance auch aus. Also
0: Melowin, Thomas, da müssen du wieder zustimmen oder unterbewertet. Ja, ich habe natürlich auch ähm, geguckt, was dann so die Ukraine zu bieten hatte. Und interessanterweise war das tatsächlich einer der am schlechtesten äh, platzierten Songs. Und jedes Mal, wenn sie Gastgeber waren, haben sie total abgelost. Stimmt. Also das gab ja dann beim ersten Mal dieses Green Jolly, Das war ja so eine politische Hymne. Ich dachte vielleicht, wird so das auswählen, wenn man das übersetzt hat, das ist heute eine ganz neue Aktualität im Zeichen des Krieges zwischen der Ukraine und, ähm, und Russland. Aber... <lacht> Ich war nie, gesagt, ich war nie ein Fan von Melowin. Ich, ich fand den Song, der, war, der, war, der wirkte mir zu sehr wie so ein generischer Song auch von Sergei Lazarev oder so. Also äh, war da nie ein Fan von. Die Performance ist natürlich originell übertrieben. <lacht> Sagen wir mal so, sowas wurde oh, übertrieben.
1: Oh, oh,
0: oh. Red ruhig weiter, ich fange schon mal. an. Yeah. Oh, also, aber, aber yeah. natürlich. Bei dem Power, singt doch nicht die ganze Zeit. Bei dem Power aus der Ukraine muss man tatsächlich lange suchen. Man muss dann mit der Lupe suchen, um überhaupt einen Song zu finden, der unterbewertet gewesen ist. Den hören wir uns
1: gleich an. Under the Ladder von Melovin. Danke, dass ihr dabei wart bei unserem kleinen Special heute. Die nächste Sendung wird dann wieder ein bisschen gewohnter, sage ich mal. Wir versammeln uns alle wieder in unserem kleinen Kreis am 24. September. Ja, und. Ich bin auch schon ganz gespannt, über was für den wir dann reden werden. Ähm, ich weiß nur, ich werde da sein. Thomas, du wirst auch da sein. Auf jeden Fall. Und ihr hoffentlich auch. Bis dahin viel Spaß mit Menowin und macht's gut.
2: Tschüss. <musik> I want it better. Oh, oh. I'll walk another ladder. Shout out just one reason. I'm all this. Old. Your hope calls you a liar. Fear begins to revel. Nothing but you will sets you on fire.